0: Sinnfragen mit Corinna Kehl. Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben. Herzlich willkommen zur ersten Sinnfragen QA-Episode, in der ich eure Fragen beantworte. Heute beantworte ich die Frage von der lieben Nicole, die auf Instagram Travel Lifestyle95 heißt. Sie schreibt. Was tue ich nur gegen diesen ständigen inneren Satz, ich bin nicht gut genug? Mir und meiner Beziehung steht das so häufig im Weg. Mit Eifersucht und Verlustängsten habe ich täglich zu kämpfen, weil ich mich nicht gut genug finde. Dieses Thema, ich bin nicht gut genug, kenne ich nur zu gut. Das ist grundsätzlich... In meinen Augen der tiefstliegendste Glaubenssatz bei jedem Menschen. Thiel Swan gibt dazu eine wundervolle Erklärung, die ich jetzt einfach mal in meinen eigenen Worten und Interpretationen hier zusammenfasse. Als Kinder lernen wir, dass wir Liebe brauchen, das ist schon in unserem Instinkt verankert, um zu überleben. Heißt, wir sind ja als Spezies so abhängig, von unseren Eltern, wenn wir geboren werden. Wir können ja gar nichts alleine. Heißt, wir brauchen die Zuneigung der Eltern, um versorgt zu werden. Mal ganz abgesehen davon, dass wir auch tatsächlich körperliche Nähe brauchen, um zu überleben. Das ist ja auch schon wissenschaftlich längst nachgewiesen. Es ist Es halt auch für unser gefüttert werden und Überleben einfach essentiell, dass wir Nähe und Liebe und Zuneigung ja bekommen. Und Eltern sind ja auch mit ihren eigenen Ängsten und Mustern behaftet. Das ist ja ganz klar. Von daher, selbst wenn unsere Eltern immer nur versuchen, das Beste für uns zu machen, werden sie uns Ängste mitgeben. Heißt, wenn zum Beispiel mein Vater gelernt hat, wenn er laut ist, bekommt er einen auf die Finger oder wird angeschrien oder bekommt Fernsehverbot oder falls es sowas damals schon gab. Ja, ich glaube schon. <lacht> Auf jeden Fall hat er gelernt, dass Liebe ihm entzogen wird, wenn er laut ist. Dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass er dem Kind ebenfalls Liebe entzieht, in Anführungsstrichen. Oder sauer ist, was für mich das Gleiche ist. Oder dem Kind irgendwie eine Bestrafung oder ja, Bösartigkeit entgegenbringt, wenn es laut ist. Aus dem einzigen Grund, aus der, aus, dem aus der liebevollen Intention heraus, dem Kind dieses Leiden zu ersparen. Trotzdem lernt das Kind, ich bekomme nur Liebe von Papa, wenn ich diesen Teil, diesen Anteil von mir, der laut ist, von mir abspalte. Heißt, unser Bewusstsein spaltet sich. So sagt Teal Swan. Und wir spalten Anteile von uns ab und lieben sie nicht mehr, um die Liebe von unseren Eltern zu bekommen. Und das Leben, in dem wir uns befinden, ist unter anderem dafür da, dass wir die Teile, die wir mal abgespalten haben, wieder integrieren. Und wir suchen ja unser Leben lang nach Vollkommenheit. Und zum Beispiel suchen wir das auch oft in Beziehungen. Und deswegen, so entsteht auch, sagt auch wieder Swan, die ist da auf jeden Fall jemand, eine große Inspiration für mich gewesen, wir empfinden Anziehung zu Menschen, die den Teil verkörpern oder einen Teil verkörpern, den wir an uns selbst abgespalten haben, weil wir so sehr nach Vollkommenheit streben, ziehen wir sozusagen diese Teile an. Und dann ist halt die Challenge und deswegen fühlen wir uns auch so oft nicht gut genug, dass wir in der Beziehung lernen, den Anteil in uns selbst wieder zu integrieren. Und dann ist auch das Spannende, entweder wir integrieren den und merken, wow, uns verbindet noch viel mehr als nur das und das war nur das, was uns unsere Anziehung ausgemacht hat, aber wir haben auch eine tiefer liegende Verbundenheit oder wir merken, wow, es war nur der Anteil, den ich integrieren sollte, ich kann jetzt weitergehen und die nächste Beziehung oder mit mir allein sein oder was auch immer anstreben. Diese Attraction, diese Anziehung kann natürlich im ersten Moment super reizvoll sein, aber im nächsten Moment auch wieder super ätzend, weil wir eben merken, wir müssen an uns arbeiten, um eine Beziehung am Laufen zu bringen und wir müssen hinschauen genau an die Stellen, die wehtun. Denn wenn wir immer noch ablehnen, diesen Teil an uns zu integrieren, werden wir auch beginnen, unseren Partner abzulehnen. Und entweder wir leben dann in einer Ablehnung oder wir gehen zum nächsten Partner und erfahren wahrscheinlich wieder eine ähnliche Situation. So viel mal zum Thema nicht gut genug sein, denn wir alle Menschen spalten Anteile von uns ab in unserer Kindheit. Und immer mehr mit der Schulzeit etc. Aber das meiste wirklich in unserer Kindheit, glaube ich schon. Also es fängt halt nun mal doch immer bei den Eltern an. So ist es halt. Wir müssen es leider akzeptieren. Es ist auch nicht schlimm, aber ich weiß, dass sich in uns ganz gerne mal was dagegen wehrt. Es so, kann ja nicht alles mit Papa zusammenhängen, <lacht> wie oft ich diesen Satz schon gedacht habe. Und er ist halt einfach mein größter Lehrer in dem Sinn. Ich habe mir meinen Papa genau ausgesucht, um diese Erfahrung hier zu machen. Da wir alle Abspaltungen in unserer Kindheit erfahren haben und die immer noch da ist, fühlen wir uns nicht gut genug weil wir auch nicht jeden Anteil an uns integriert haben und TS1 sagt Fragmentation erfahren haben. Also ja, als würden uns ein Stück Arm fehlen. Natürlich sind wir nicht gut genug ohne dieses Stück Arm, weil das gehört zu uns. Und ja, ich habe vor allem in meinen letzten Beziehungen unfassbar gestruggelt mit Verlustängsten, weil ich so viel Angst hatte, verlassen zu werden. Das Spannende war, dass ich genau einen Mann angezogen hatte, meine ehemalige Beziehung, der mir diese Verlustängste aber wie aufgetischt hat. Ich musste wirklich mit allem irgendwie alleine klarkommen und habe mir halt auch genau diese Beziehung ausgesucht, um das zu lernen und habe einfach gemerkt, diese Verlustangst, ich glaube, die Angst davor, das zu fühlen, ist noch viel schlimmer, als die Person im Endeffekt zu verlieren. Und wir dürfen wirklich Verlustangst einfach mal erleben. Es geht da nicht darum, dass wir den, die Person verlieren, sondern wenn wir schon merken, dass sie da ist, dann können wir einfach mal damit in Ruhe und Stille sitzen. Uns mal hinsetzen und merken, okay, sagen wir mal, ähm, mein Freund oder dein Freund oder unser Freund <lacht> ist jetzt gerade mit irgendeiner guten Freundin Kaffee trinken. Und ich bin eifersüchtig, weil ich Angst habe, dass er sich in sie verliebt, weil ich persönlich, ich hatte nie wirklich Angst vor Betrug, ich hatte viel mehr Angst, dass ich nicht liebenswert genug bin und die Person einfach andere Person ganz schnell toller findet als mich und ich, ja, sitze dann zu Hause und fühle diese Eifersucht und bin irgendwie sauer, dass er jetzt mit ihr weggegangen ist und ich alleine zu Hause sitze und warum kann er nicht einfach herkommen und Jetzt will ich ihm eine pissige Nachricht schreiben keine Ahnung, aber dann, wenn ich das jetzt schon merke, okay, da ist gerade diese Wut und Angst da und mich hat da irgendwas krass getriggert, setze ich mich halt mal irgendwie irgendwo hin, ganz in Ruhe, atme und schaue mal in mich, wo fühle ich denn das Gefühl? Wie fühlt sich das in meinem Körper an? Vielleicht habe ich einen Druck in der Brust oder mein Solarplexus oder mein Bauch fühlt sich zusammengezogen an oder meine Schultern sind ganz schwer oder ich habe ein Kopfstechen, was auch immer es ist. Nimm einfach mal wahr, wo das Gefühl sitzt und dann schick mal den Atem da rein. Und schau doch mal, was gerade... Stell dir mal vor, dass sich dein Bewusstsein in dir, in deinem Körper zurücklehnt und nach oben schaut zu deinem Gehirn und da mal so schaut, welche Gedanken denn da gerade so vorbeifliegen. Also, welche Gedanken sind gerade präsent, die dieses Gefühl auslösen? Und das ist schon der allerwichtigste Schritt, dass du beginnst, die Identifikation zwischen dir und den Gedanken zu lösen und dir bewusst zu machen, dass du nicht diese Gedanken bist, sondern du das Bewusstsein bist, das die Gedanken beobachten kann. In dem Moment hast du die Chance, diese Gedanken nicht mehr so ernst zu nehmen. Denn ganz ehrlich, die Gedanken sind nicht wahr. Jeder, der Gedanke, der ist, ist schon wieder in der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber hat nichts mit dem Jetzt zu tun. Wenn dann zum Beispiel der Gedanke da ist, ich wette, die haben gerade voll viel Spaß. Die Frage ist, welcher Gedanke verletzt dich gerade wirklich? Vielleicht ist es der Gedanke, er sollte gerade bei mir sein. Und dann kannst du dich mal fragen, okay, inwiefern entspricht dieser Gedanke gerade der Realität? Er ist nämlich nicht bei mir. Heißt, der Gedanke hat nichts mit der Realität zu tun. Er widerspricht sogar der Realität, weil er sagt, er sollte hier sein, aber er ist ja nicht hier. Heißt, wir sind im Konflikt mit dem, was ist. Und das ist der Grund, warum wir Schmerz und Leiden empfinden. Weil das, was ist, ist in dem Moment, ich sitze auf einem Kissen und er sitzt in einem Café mit einer anderen Frau. Ist ja erstmal nichts, worüber man sich aufregen muss. Unsere Interpretation der Situation ist das, was den Konflikt in uns auslöst und die Schmerzen auslöst. Weil wir davon ausgehen, dass er vielleicht die Frau viel toller findet, ihr auf die Brüste guckt oder einfach nur über ihre Witze lacht. Wir denken, er sollte das bei uns tun. Aber da das nicht der Realität entspricht und wir uns dann gegen die Realität wehren, empfinden wir Schmerz. Heißt das, was wir machen können, ist atmen, wahrnehmen und vielleicht auch mal Gründe finden, weil übrigens, das ist die Technik von Byron Katie. Ich kann das Buch Lieben, was ist zu 100% weiterempfehlen. Unfassbar toll. Ich versuche das jetzt hier gerade so anzureißen. Aber wenn ihr da mal in diese Schmerzauflösungstechnik und Glaubenssatzauflösungstechnik rein wollt, kann ich euch das Buch oder Hörbuch sehr, sehr, sehr empfehlen. Ich habe das Hörbuch damals gehört. Jedenfalls, wenn du den Gedanken herausgefunden hast, der dich wirklich so schmerzerfüllt da sitzen lässt. Zum Beispiel, er sollte gerade bei mir sein. Also erstmal fragst du dich, Wer wäre ich jetzt gerade in diesem Moment ohne diesen Gedanken? Ich wäre ein Mensch, der hier auf dem Boden sitzen würde. Vielleicht würde ich sogar was für mich tun. Vielleicht würde ich die Zeit alleine nutzen, um meine Lieblingsserie anzuschauen, um mir eine Gesichtsmaske ins Gesicht zu machen, um mich zu verwöhnen, um was Leckeres zu kochen, um eine super gute Freundin einzuladen. Vielleicht würdest du andere Dinge tun, als da sitzen und Schmerz empfinden. Und dann, wenn du so weit bist und dich wirklich mal reinversetzt hast, okay, wer wäre ich denn jetzt gerade ohne den Gedanken? Kannst du mal den Gedanken aufschreiben und Umkehrungen dafür finden. Heißt, wenn es der Gedanke ist, er sollte gerade bei mir sein, gibt es eine Umkehrung, die heißt, er sollte gerade nicht bei mir sein. Die Verneinung. Die zweite Umkehrung, ich sollte gerade bei ihm sein. Und die dritte Umkehrung, ich sollte gerade bei mir sein. Puh. Also da ich diese Arbeit schon so lange mache immer wieder, löst es bei mir immer so viel auf in meinem Körper. Das ist echt krass. Und dann finde mal mindestens drei Gründe, warum diese Sätze genauso wahr sind, wenn nicht wahrer als der Ursprungssatz, der den Schmerz ausgelöst hat. Er sollte gerade nicht bei mir sein. Was könnte man dafür finden zum Beispiel? Bei dem Beispiel, das ich gerade genannt habe, er sollte gerade nicht bei mir sein, weil ich mich überhaupt nicht danach fühle, Gesellschaft zu haben. Weil er gerade Lust hat, Kaffee zu trinken und ich nicht. Was auch immer es ist, dann ich sollte gerade bei ihm sein. Das ist ganz spannend, denn wenn ich sage, er sollte bei mir sein, bin ich nur bei mir, bin ich aber auch nicht bei ihm. Und damit meine ich jetzt gar nicht hier physisch anwesend, sondern ich verlange von ihm, dass er bei mir ist, aber ich bin gar nicht bei ihm. Denn in Gedanken geht es nur um mich und mein eigenes Wohl. In Gedanken sage ich, er sollte bei mir sein, damit ich mich gut fühle. Aber was ist denn mit ihm? Vielleicht sollte ich mal auch auf sein Wohl aus sein und sein Wohl wichtig finden und seine Bedürfnisse akzeptieren. Nur Beispiele. Und jetzt die dritte Umkehrung, die finde ich persönlich meistens am kraftvollsten. Ich sollte gerade bei mir sein, Uh, ja, vielleicht sollte ich gerade mit diesem Gefühl arbeiten. Vielleicht sollte ich gerade mir Zeit für mich nehmen und nicht immer mein ganzes Leben nur um ihn drehen lassen. Vielleicht sollte ich gerade mal was Gutes für mich tun, um dann in Fülle auf ihn zu treffen und nicht immer das Gefühl zu haben, ihn zu brauchen. Vielleicht sollte ich mir selbst das geben, was ich immer von ihm verlange, um dann in der Beziehung noch mehr Fülle zu erschaffen, anstatt ihn zu brauchen und auszusaugen. Auch das sind wieder nur Beispiele. Vielleicht hast du das Konzept jetzt schon so ein bisschen verstanden. Wenn nicht oder auch wenn du es verstanden hast, empfehle ich das Buch von Byron Katie wirklich sehr. Das sind so einfache Schritte, die wir auf jeden Satz anwenden können, der uns Schmerz ähm, bringt. Ich hoffe, dass ich hiermit schon ein bisschen die Frage beantworten konnte. Wenn du eine Frage an mich hast, es kann natürlich um alles Mögliche gehen. Es kann auch einfach irgendwelche Fragen zum Thema Spiritualität, Meditation etc. sein, dann schreib mir doch einfach bei Instagram eine Nachricht und dann vielleicht nächste Woche lese ich deine Frage vor. Ich freue mich riesig, wünsche euch eine wundervolle Woche und bis dann.